0: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Yo súper contenta de estar aquí. Me encantan los miércoles. Le he encontrado un sabor bastante especial a este día de la semana. Y la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí. Me da muchísimo gusto compartirles. Me da muchísimo gusto seguir aprendiendo eh, junto con ustedes. Agradezco infinitamente todos los mensajes. Todo lo que me comparten me hace crecer muchísimo. Eh, me enseña muchísimo. Este es un camino... Eh, bilateral o sea aprendo yo con ustedes y, y probablemente ustedes aprendan conmigo porque a fin de cuentas pues todos aprendemos con todos no entonces sí súper agradecida súper súper agradecida muy contenta eh, con un nuevo sentido eh, en mi vida y la verdad es que eh, me hace muy feliz, me hace muy feliz, me hace eh, muy dichosa. Y esa, esa felicidad y esa dicha es la que vengo a compartirles el día de hoy, junto con todos mis aprendizajes y mis recorridos y mi, y mi caminar y, y lo que voy viviendo día a día, ¿no? Eh, a mí me encantaría que este podcast, más que tratarse de una clase o algo así, que, que no es mi intención, fuera como, como de ir aprendiendo y descubriendo juntos eh, esta, esta maravilla que es... Eh, el estar aquí en esta tierra, ¿no? en, esta, en esta experiencia física o terrenal que nos ayuda a trascender a, pues a trascender para poder evolucionar y para poder eh, recordar cuál es el camino a casa. Entonces, eh, pues el día de hoy eh, estoy aquí para, para compartirles. Eh, seguimos con el tema este tan interesante que a mí me parece del ego y, y me parece muy interesante porque he estado pensando como, como analogías eh, que puedan servirnos, no sé, a mí me gusta muchísimo como imaginarme las cosas y, y encontrarle como, como, como esa similitud que hay en mi vida, ¿no? Entonces estaba pensando que es como, eh, si sabes cuántos litros le hacen falta o cuántos litros necesita tu, tu coche, tu camioneta, tu vehículo, tu auto para, para poder seguir funcionando, este, si tienes un automóvil, y, y saber que cuando le hacen falta esos litros, pues ya se va a quedar, no va a aprender ¿no? <risa> Hablo de esa analogía porque he escuchado muchísimas personas que se quedan sin gasolina, que se quedan sin gasolina, entonces eh, yo creo que cuando ya sabes cuántos litros le hacen falta a tu, a tu coche, pues es más fácil que no te vayas a quedar sin gasolina otra vez, o si te quedas sin gasolina, pues ya no hay nadie a quien culpar, ¿no? O sea, como que te vas a hacer res responsable de eso que te sucedió. Y, y a lo mejor si no tienes coche, pues también saber a lo mejor, no sé, tu computadora, ¿no? Eh, ¿Cuánto le queda de batería? Y entonces, ¿cuántas horas va todavía a funcionar con esa batería? Y que no te pase que te quedaste sin pila y entonces tu trabajo se quedó a la mitad, ¿no? Entonces, yo veo como, como esa analogía en el, en el autoconocimiento, que es como, como esa pauta que nos va marcando el, el saber como para dónde ir, ¿no? no se trata como, como de aprender y aprender y aprender y aprender y tener muchísimo conocimiento eh, intelectual o, o conceptual de, de, de lo que somos, este, porque pues a veces eso no ayuda, ¿no? O sea, como esas largas, larguísimas terapias de psicoanálisis en las que tienes perfectamente detectado quién eres, cómo eres, qué haces, este, todo pero sigues haciendo las mismas cosas, ¿no? O sea, podrías hacer una radiografía de tu personalidad, este, pero sigues haciendo lo mismo. Así como, como cuando sabes qué horóscopo eres y entonces, pues te identificas perfectamente, a lo mejor yo con Leo, ¿no? Y, ah, es que yo soy Leo y sí hago esto, esto y esto y esto, pero me sigue doliendo, me sigue sigo sufriendo, sigo equivocándome, sigo regándola, sigo cometiendo errores, eh, no sé, cosas así. O sea, más que como... como como colgarnos más etiquetas, como ponernos más nombres o, o, o más este, capas al regalo, ¿se acuerdan? Es más como, como saber hasta dónde puedo llegar y cómo puedo llegar, porque somos infinitos, podemos llegar muy lejos y, y lo único que nos lo impide so, es nuestra propia mente, es nuestra propia, nuestras propias barreras mentales, nuestros propios miedos. Eso es lo único que nos impide evolucionar, crecer, eh, ser más. Eh, cuando, cuando yo me doy cuenta de... cuando yo descubro mi ser, cuando descubro... cuando puedo estar en, en presencia o sea, en mi presencia, en mi ser puedo lograr muchísimas cosas en el mundo terrenal, porque puedo unir como mi misión interna que es el ser el simplemente eh, ser, ser presencia ser uno, ser amor lo puedo unir con esas cosas que, que, que yo quiero lograr, ¿no? Que quiero lograr en este mundo que me tocó vivir. Entonces, es muy diferente cuando lo hacemos desde, desde, ese desde este lugar a cuando estamos buscando llenar eh, y satisfacer ese, ese monstruo con galletas que es el ego, ¿no? Que, que no se satisface con nadie, que siempre quiere más y que siempre está buscando aceptación y reconocimiento y, y apoyo. Entonces... Es por eso que se me hace tan padre seguir hablando de esto y como que a lo mejor de tanto escuchar la palabra ego, y no solo conmigo, ¿eh? porque de repente te vas a dar cuenta que la empiezas a oír en todas partes o que si ya la habías escuchado y no la habías acabado como de introyectar en ti, pues de repente dices, ¡ay, güey! Ahora sí por todas partes. A mí me encanta, eh, me encanta escuchar podcast, de hecho lo hago desde hace mucho tiempo y pues, sin saber que iba a ser yo uno algún día, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y estaba escuchando ayer el de Se Regalan Dudas, que me encanta, y hablaba, hablaban del ego. Entonces dices, ¡guau! Wow", y yo hablé la semana pasada y mi hija llegó y me preguntó algo del ego. Y, o sea, es así como que todo te empieza como, como a hacer mucho sentido, ¿no? O sea, como que todo se empieza a, a unir. Y bueno, yo les quiero compartir que esta semana eh, hice un descubrimiento porque cuando empezamos a, a, a estar presentes, a, a poder observar nuestras emociones y que esas emociones sean como un mapa que nos lleve a, a, al pensamiento y ese pensamiento pues desmenuzarlo, ¿no? Desmenuzarlo y ver, ver, ver qué es, qué hay detrás de ese pensamiento. Entonces, pues cada vez nos es más fácil. No estoy diciendo que yo, por ejemplo, haya logrado una maestría, ¿no? O sea, una maestría en el ser y ya eh, casi, casi de aquí a la iluminación. No, no. Este, pero también me, me, hace, me hace sentir muy tranquila que curso de milagros y Dios, bueno, Dios me dice eh, a través de curso de milagros que, que no se me pide eso, no se me pide la maestría, ni, ni está, eh, o sea, no es calificable si la consigo o no. Es, es mi disposición ¿no? y mi buena voluntad de querer hacer las cosas mejor, diferentes de querer despertar lo, lo, que, se, lo que se premia a fin de cuentas ¿no? si, por, si de alguna forma le podemos decir, entonces eh, bueno eh, a través de, de, de las cosas que me suceden a mí el día a día y que ya puedo estar mucho más presente que antes que ya puedo estar como más consciente puedo detectar esas cositas que me siguen causando como, como conflicto y esta semana descubrí eh, a través de esa presencia que, que hay una parte en mí que, que no sabe cómo manejar o acompañar más bien, acompañar a los seres que amo cuando están pasando por momentos difíciles y lo que automáticamente yo quiero hacer es rescatarlos, es como no sientas eso, mira puedes, puedes encontrar esta forma eh, cambia de actitud y mira si lo ves de esta forma y entonces porque yo no sé lidiar con, con, con esas emociones y a veces ni con las mías ¿no? entonces es, es como simplemente estar presente sin juzgar, sin estar esperando que la otra persona quiera, eh, termine de hablar para yo querer hablar y decirle cuál es mi punto de vista o cuál es el consejo o qué es lo que debe de hacer porque una cosa es escuchar realmente y otra es oír y estar esperando que la otra persona termine de hablar para poderle soltar una bomba de consejos, de, de, de sugerencias, de lo que a mí me ha servido, de lo que yo he hecho, este, tal, 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 tal ¿no? Entonces, eh, pues la verdad que, que descubrí eso, descubrí que, que hay una parte en mí que, que le cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Le cuesta mucho trabajo como, como ver a los demás pasar por momentos muy difíciles. Y, y a fin de cuentas me lleva a mí, me lleva a mí, o sea, a aprender a estar yo con esas situaciones difíciles, mis situaciones difíciles y solamente observarlas, solamente observarlas de una forma compasiva y abrazarlas para después soltarlas. Entonces, bueno, les quería compartir eso que se me hizo, la verdad, súper, súper, súper padre. Eh, y bueno, espero que ya estén listísimos para desmenuzar el ego, desmenuzar, no dije destrozar, ojo, eh, el día de hoy. Y, y hasta que se lo aprendan, yo creo. O sea, y que ya, ya cuando de repente lleguen con sus esposo, su esposa, su novia, su novio, sus hijos, su amiga, su amigo, y le digan, ah es que es tu ego hablando! O, ah es mi ego hablando! Eh, se van a acordar de mí y se pueden reír mucho si quieren. <risa> y, y bueno, quiero comenzar eh, ya el tema, para entrar en el tema, con, con la lectura de, de un discurso que dio Steve Jobs en una ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford, cuando ya, ya lo habían diagnosticado con cáncer. Se me hace súper bonito y quiero compartírselos. Dice, probablemente la muerte sea el mejor invento de la vida. Recordar que pronto moriré es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar grandes decisiones en la vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo al ridículo o al fracaso, todo se desvanece ante la proximidad de la muerte dejando solo lo que realmente importa. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar caer en la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón alguna para no seguir a tu corazón. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan que yo les decía que las crisis, las, las grandes crisis en la vida son las que nos hacen como, como romper? como romper con esas estructuras en las que vivimos, como valorar, replantearnos, reaprender, ver las cosas de una forma distinta. Yo ahorita les estaba leyendo esto y la piel se me erizó. Eh, se me erizó en la parte que dice, eh, a ver, espérenme, dice, eh, todo el orgullo, todo el miedo al ridículo o al fracaso, todo se desvanece ante la proximidad de la muerte. Dejando solo lo que realmente importa recordar. Que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar caer en la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. ¿A cuántas personas nos gusta andar desnudos por la vida? ¿Se dan cuenta cómo nos hemos puesto esas máscaras eh, de, con diferentes identidades, con diferentes. Hay, hay una amplísima, amplísima eh, paleta de, de colores. O sea, eh, el, la, la, las aristas de, 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 esta, de, esta, de estas máscaras son infinitas. Por eso me parece como un poquito limitado cuando nos encasillamos con ciertas personalidades, ¿no? porque en realidad tenemos todas, todos somos todo y todos podemos tener luz y sombra y todos podemos, todos, absolutamente todos, podemos ser bondadosos, podemos ser bastante malos, eh, por decirle de alguna forma, poner un, adjet un adjetivo, podemos ser, eh, podemos ser víctimas, también podemos ser victimarios, eh, podemos ser eh, seres... Eh, que van eh, pregonando la luz y el amor, al mismo tiempo también podemos llegar a matar, o sea, todos, no, ninguno nos escapamos, todos estamos formados de absolutamente todas la, la, las dualidades. Entonces, toda, todas estas aristas que van conformándonos y todas estas máscaras que nos vamos poniendo en el camino, eh, nos impiden mostrarnos desnudos frente a los demás, porque no queremos sentirnos vulnerables, Curso de Milagros dice que somos invulnerables y somos invulnerables porque estamos hechos a imagen y semejanza del Padre. El Padre nos hizo, nos hizo como es Él, abundantes, llenos de amor, llenos de vida, eh, llenos eh, de, de una, de una conciencia magnífica que se une a la inteligencia universal. O sea, somos... Somos lo, lo que es Dios. Él nos creó. Nosotros no podemos crearlo a Él. Y el ego ha pensado que nosotros podemos crear a un Dios. Podemos crear a un Dios castigador, a un Dios eh, vengativo, a un Dios que está siempre listo para juzgarme, para culparme. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hemos hecho y eso ya, ya, ya llegaremos a hablar de, de esos temas, de, de, lo que es, de lo que nosotros hemos hecho a través del ego, ¿no? Y por qué el ego se formó que es a través de sentirnos separados, ese es, es el origen del ego, es el momento en que nos sentimos separados. Pero bueno, todas estas, eh, estas máscaras que nos vamos poniendo, todas estas capas con las que envolvemos el regalo, pues a fin de cuentas nos impiden eh, mostrarnos desnudos, mostrarnos desnudos sin apegos, sin miedos, sin culpas, y, y, y es súper es interesante porque pues nos impide muchísimo y solo cuando vivimos una crisis tan fuerte como la muerte, ya sea, ya sea la, la, la nuestra que se aproxima, la de un ser querido, una enfermedad nuestra o de alguien que, que amamos, eh, una crisis económica tremenda, una, una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahorita, no una pandemia mundial donde se paraliza la economía mundialmente y, y la gente está paniqueada acerca de, de, de morir, este o no sé, eh, situaciones... Que nos, que nos confrontan con nosotros, es ahí donde rompemos ese ego, donde nos des descientificamos de la forma, es ahí donde rompemos con esas ataduras, porque no es voluntario, se rompe, se rompe por completo, es, es como la vejez, no la vejez ataca al ego de una forma impresionante, porque... Acuérdate que el ego cree que es el cuerpo, ¿no? O sea, habita el cuerpo. O sea, a través del cuerpo es como donde actúa. Y, y al ego no le gustan los cambios. El ego quiere permanecer siempre en, en, en su mismo lugar. Y, y eso no es así, ¿no? O sea, eso no es así. Entonces, la vejez es un ejemplo buenísimo de cómo el ego puede retumbarse totalmente y puede, puede venirse abajo. Eh, cuando, cuando no quiero aceptar la vejez, cuando empiezo a actuar como como los famosísimos chavorrucos o chavorrucas, cuando empiezo a querer este, tener relaciones con personas súper jóvenes para demostrarme que sigo siendo joven, cuando recurro a las cirugías plásticas para poder conservar lo que algún día tuve, cuando simplemente caigo en una depresión absoluta y no quiero vivir porque siento que ya me voy a morir, ya para qué vivo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, todo esto eh, nos recuerda que, que pues no es necesario estar a las puertas de la muerte, ¿no? para poder ver el propósito de nuestra vida y entonces ahora sí activar nuestra, nuestra vida espiritual o nuestra intención espiritual, ¿no? O sea, bastaría con que recordáramos lo que es importante. Bastaría con que recordáramos qué es lo importante y qué no es importante, ¿no? A mí me gusta mucho una analogía eh, que por ahí eh, leí, bueno, y que en Curso de Milagros viene <ríe> principalmente, de, del marco... Y, y la pintura, ¿no? O sea, o, o el marco y el retrato, pero bueno, a mí me gusta hablar mucho, por ejemplo, como de una pintura, a lo mejor la noche estrellada, ¿no? O sea, eh, cuando Van Gogh vivía, pues eh, sus, sus pinturas no eran, no eran valoradas, no eran vendidas, entonces eh, el precio se ponía casi casi por el marco de la pintura, imagínense nada más ustedes. ¿No? o sea, el marco entonces la pintura era así como secundaria o sea, como, ah, ok, luego igual con esto prendo una fogata a mí lo que me gustó es el marco que está súper bonito y así nosotros vamos por la vida cuidando el marco, puliendo el marco eh, adornando el marco, a lo mejor tiene chapa de oro a lo mejor es de madera no sé qué, a lo mejor es de aluminio a lo mejor es de, no sé, X, ¿no? pero ¿y la pintura? El retrato, la pintura, ¿dónde queda? ¿Por qué, ¿por qué le damos tanta importancia al marco? Y, y todo se remonta a cuando estamos niños, ¿no? Esa, esa necesidad de, de, de amor, esa, esa necesidad de aceptación, de reconocimiento, de, de identificación, de pertenencia es la que nos va acumulando y acumulando y acumulando esas máscaras, ¿no? Es la que nos va poniendo, colgando, porque es lo que estamos buscando. Tenemos una, una necesidad enorme de aprobación. Y entonces por eso surgen todas esas máscaras que nos vamos poniendo nosotros y que no siempre son negativas, ¿eh? también son positivas. O sea, también hay unas que aparentemente o culturalmente son positivas y entonces alguien se vuelve la súper agradable y la súper simpática del grupo, la que nunca le pasa nada, la que siempre está súper bien y toda esa actitud y wow, cuando en realidad también es una máscara. El problema del ego es cuando tú te identificas con esas personalidades. Eso puede ser hasta ser mamá. Hasta ser mamá, cuando yo me creo y estoy tan identificada con el personaje de ser madre, es cuando mis hijos se van que yo enfrento la depresión de, del nido vacío. Porque entonces, ¿quién soy yo si ya no tengo hijos? Si ya no soy madre, ¿no? O, o si uno de mis hijos muere, ¿dónde estoy yo? Me pierdo, porque estoy tan identificada con ese papel, estoy tan identificada con esa personalidad, que ahí se me va a venir el mundo abajo. Entonces esas, esas eh, máscaras que nos vamos poniendo pues son en realidad desde que somos niños y vamos creciendo vamos creciendo con ellas y la verdad es que nos dice curso de milagros, nada de lo que haces, piensas o deseas establece tu valía, el ego no lo creó Dios, el espíritu sí, Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque vivimos en una sociedad donde no solo tenemos eh, nuestra, nuestras propias caretas, sino que también nos ponemos las que nuestros eh, familiares, nuestros papás, eh, nos, de una forma inconsciente nos van pidiendo o las que aprendemos a través de de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra ciudad, de nuestro país. O sea, todo, todo, todo se va, se va uniendo para que vayamos adquiriendo un montón de, de, pues no sé, vayamos adquiriendo un montón de facetas que en realidad no somos nosotros y nos sentimos tan identificados que la verdad tenemos muchísimo miedo a perder eso que somos, ¿no? O sea, a perder eso que somos. Y la verdad es que nadie, nadie podemos escapar de las ilusiones a menos que las examinemos. Entonces, eh, porque al no examinarlas, la, mm, o sea, cuando, no, cuando no las eh, examinamos, es como si nos estuviéramos protegiendo, ¿no? O sea, como si estuviéramos protegiendo esa parte de nosotros que no queremos ver. O sea, eh, es, es, muy, es muy impactante eh, porque, pues, hay muchísimas personas que, que, que van por el mundo actuando de una forma súper inconsciente sumamente inconsciente y no tienen ni idea de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es, es, eh, es una forma de, de, de actuar bajo la negación, bajo el mecanismo de la negación muy fuerte del ego, porque el ego pues tiene miedo y no quiere que se le reconozca, porque el ego puede permitirte, y, y, y lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, no sé, frío, eh, distante, superficial, insensible, a lo mejor como desapegado, eh, soberbio, todo eso te lo va a permitir, hasta lo puedes decir, y ay sí, yo soy así, y a mí cuidado con que me digan, porque yo hago, y yo le contesto, yo no me voy a dejar, tal, 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 tal. Pero lo que no va a contar, y lo que no va a querer hacer que tú te des cuenta más bien, es que tienes miedo, que tienes miedo, aguas, porque hoy, hoy en día yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, hablando de mí, que esa parte de mi personalidad así como, como tan, tan segura de mí misma que podía rayar en lo soberbia, si es que no me pasaba en lo soberbia, pues en realidad alguien que sabía de todo esto me ve y decía pobre niña, tiene muchísimo miedo, ¿no? O sea, y no estoy hablando así como de que, ay, y me juzgaban, ¿no? O el juicio, no. Es como, en realidad te das cuenta, cuando una persona ya llega a ti en este momento que yo ya conozco eso, de esa forma digo, mira, tiene miedo, me está pidiendo amor. Es una llamada, es una petición de amor. Qué fuerte, ¿verdad? Es cuando empiezan a caerse todas esas eh, barreras que nos vamos imponiendo. Y bueno, solamente cuando empezamos a aprender qué es el miedo, es como, como podemos empezar a distinguir realmente lo que es posible, lo que no es posible, lo que es falso, lo que es verdadero eh, solamente a través de eso porque la vida la vida eh, si, no, si no reconocemos todo eso la vida nos va a ir mostrando nos va a ir mostrando situaciones que nos van a, a, a doler que nos van a doler y a veces no nos vamos a dar cuenta yo conozco muchísimas personas que dicen que toda su vida ha sido super guau, wow, increíble maravillosa perfecta y qué padre, ¿no? O sea, esa persona funciona de esa forma. La realidad es que todos tenemos un asunto eh, ahí pendiente, ¿no? Que resolver. Y, y a veces, ya cuando ya pasan los años y ya eres más grande, pues te puedes enfermar, eh, puedes padecer depresiones tremendas. O sea, son esas, esas, esos foquitos que te están diciendo, no, revisa, si sí hay algo. Y no está mal, no está mal, es ese afán de perfección que andamos como queriendo este, cuidar, sobreproteger, que no nos pase, que no se den cuenta que sí, pasé por esto, o viví, es más, no tienes que irlo pregonando con nadie, tan solo con que tú lo reconozcas, tú vas a cambiarlo, no tienes que a lo mejor venir aquí como yo y decirte, fíjate que descubrí esto, hice esto y tal, tal, ¿no? Este, pero el, el solo hecho de que tú te des cuenta, o sea, de que, de que tú puedas reconocerte eso es eh, lo que realmente te lleva al autoconocimiento, ¿no? Que es un proceso muy complejo, muy complejo. Y, y fíjense bien, está bien padre, porque para descubrirnos, pues la mejor forma o, o la, las herramientas que tenemos, ¿se acuerdan? Es la relación con los otros. O sea, nuestras relaciones con los demás nos dicen muchísimo, muchísimo de nuestro ego. De ese que no queremos ver. Las relaciones con los otros, nuestras actividades diarias... Eh, la forma que tenemos de hablar, nuestra forma de reaccionar, de juzgar y de condenar a otros y a nosotros mismos. Eso nos dice muchísimo de dónde estamos parados. Ahí no hay forma de mentirnos. Cuando tú realmente quieras empezar este camino de autoconocimiento, utilizas esas herramientas. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué les dices a los demás? ¿Qué te cuentas a ti mismo? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Tienes conflictos? ¿Tienes problemas? ¿Crees que es la culpa de todos y no tuya? Eso habla muchísimo de tu ego. Y ahí te vas a hacer como, como una pequeña evaluación para saber dónde estás parado, más o menos, y como para dónde ir, ¿no? Y soltar. Porque la evaluación es sin juicio. Es como para, ah, ok, si sí tengo que trabajar, me voy a poner a trabajar, ¿no? O sea, eso quiero, ponerme a trabajar. A lo mejor el que se quedó sin gasolina, pues... Dice, me vale, al cabo siempre voy a traer un bote y voy a ir y voy a ponerle gasolina. Y a él no le importa perder a lo mejor una hora en ir a la gasolinera y comprarle el bote, llenar su galón de gasolina e irse a poner solo con su manguerita y soplarle y hacer todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, es ya una decisión pues propia, ¿no? A lo mejor algún día, no sé, le pase otra cosa y decida pues que ya no se va a quedar sin gasolina. Eh... Y bueno, a fin de cuentas ya les dije, lo que estamos buscando es reconocimiento, aprobación, identidad, pertenencia. Y fíjense lo que ocurre eh, cuando, estás, cuando estamos dormidos, lo que hagan todos los demás, o sea, que, que, que también están dormidos, te molesta muchísimo. Porque esa programación del otro afecta a la tuya. Y te recuerda lo que está en ti. ¿No? que es lo que más te molesta, aunque no lo quieras reconocer. Lo que te choca, te checa. ¿no? Por eso me encantan los dichos, son tan sabios. Lo que te choca, te checa es una cosa maravillosa, pero bueno, eso ya lo veremos en la proyección. Entonces, eh, estar despierto es no dejarte afectar de nada ni por nadie. Ser libre. ¿A poco no queremos todos eso? Ser libres, ¿no? O sea, ser libres. Porque la verdad es que el miedo nos, nos encapsula. Nos, nos tiene prisioneros, estamos, estamos en, una, en una burbuja donde estamos programados, de Matrix, ¿se acuerdan? Ahí estamos, o sea, ahí estamos funcionando bajo, bajo esos programas y estamos siendo controlados, aunque creamos que es al contrario, pues no, estamos siendo controlados por nuestra mente. Y acuérdense una cosa bien bonita, porque lo van a escuchar mucho en Curso de Milagros, lo contrario al miedo es el amor. Entonces el amor es presencia. Es, es presencia. Entonces eh, es lo que necesitamos para, para salir, ¿no? O sea, para salir, eh, para salir y estar bien. Porque el ego, eh, a fin de cuentas, hace exactamente lo que condenan los demás, sin siquiera darse cuenta. O sea, ahí no hay presencia, no hay amor. Absolutamente. Eh, recurre a la negación. La ira, los argumentos, las justificaciones, culpa a otros, eh, distorsión a los hechos. Todo, eh, absolutamente todo el mundo lo hacemos. O sea, las personas, o sea, cada uno de nosotros, las empresas, eh, los gobiernos, o sea, todo el mundo se la pasa culpando al otro, ¿no? O sea, todo el mundo culpa lo que sucede afuera. Y, y puede llegar hasta la violencia, o sea, puede llegar hasta la violencia. Cuando lleguemos, quiero el próximo episodio hablarles del de, de ego colectivo y, y del cuerpo del dolor, que es lo que nos hace ay, vivir experiencias tan, tan dolorosas y tan terribles, por ejemplo, como es el racismo, eh, que, so, que son cosas que se van arrastrando de, de hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, 400 años, imagínense, o sea... Eh, son, son, son huellas que van quedando caminos que van quedando súper marcados entonces todo esto pues la verdad es que teniendo conciencia y, y poder identificar cuáles son nuestros estados interiores, qué es lo que nosotros hacemos es como nosotros podemos actuar afuera no es que necesitemos estar como ser un ser mega evolucionado como Gandhi para poder ir a una marcha no, 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 para nada pero sí estar conscientes desde dónde me estoy moviendo, ¿no? O sea, ¿es desde mis miedos que quiero ir a gritar, que quiero ir a pelear, que quiero ir a luchar? ¿O es desde el amor y la compasión y la empatía por el otro ser humano? Porque dependiendo de desde dónde me mueva yo, ya sea del ego o del ser, es como voy a actuar. Entonces, eh, eso nos lo da la conciencia. Y lo que les decía hace rato, no porque esté como, como ya en una... Eh, uh, en un estado de maestría espiritual, ¿no? Para nada, o sea, para nada. Es como estar más bien eh, actuando desde el amor, o sea, desde el amor, desde la conciencia, desde poderme callar, desde el poder ir y no estar oyendo esas esas pláticas interminables, ¿no? De de de, de mi ego que me está diciendo qué hacer, qué pensar, cómo reaccionar, eh, qué gritar, ¿no? O sea, no desde ahí. O sea, no desde ahí. Yo estoy convencida, y los grandes maestros lo dicen, eh, que estamos pasando por una etapa eh, sumamente crítica en la que hay muchísimas personas que queriendo despertar. Somos muchísimos los que queremos despertar. Cada vez somos más. Estos temas antes no se hablaban. O sea, antes, bueno, en, hace cientos de años eh, hubo corrientes filosóficas importantísimas, grandes filósofos eh, que, que empezaban a cuestionarse muchísimas cosas, que tenían grandes, eh, larguísimas charlas y, y debates y, y buscaban eh, para explicarse algo más allá, ¿no? O sea, como esa parte trascendental del ser, de, de, del hombre, ¿no? O sea, no, no solamente lo, lo, lo que podemos medir, ¿no? Lo que podemos eh, analizar, observar científicamente o, o a través de nuestros sentidos. Ahora a lo mejor no hay esos grandes filósofos, no tenemos un Aristóteles, pero sí tenemos grandes maestros, grandes maestros eh, que están enseñándonos muchísimo y, y de los que podemos aprender, ¿no? Y están los que ya se fueron, pero que siguen siempre, ¿no? O sea, Jesús, eh, Buda. Esas, esas, esos personajes que siguen siendo un, un referente para nosotros, ¿no? una guía. Y bueno, quiero hablarles eh, de así como, como, como irme rapidito, de decirles así como algunas cosas del ego para que vayan como, como identificando, o sea, eh, cosas que. características, ¿no? O, o, o qué es el ego que se menciona en, en Curso de Milagros. Y, y como irlo como, como identificando y decir, ah, claro, cuando yo hago esto es eso, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, yo ya les había dicho que no es, o sea, que es una parte de lo que nosotros somos, que creemos saber acerca de nosotros, ¿no? De lo que creemos que somos nosotros. Pero eso, a fin de cuentas, es una creencia o un concepto falso que nosotros tenemos en nosotros mismos. Y para Curso de Milagros ni siquiera existe. Es, no es más que una idea, está súper padre, ¿no? O sea, es, es, es eso que, que nos define, que nos eh, interpreta, que proyecta, que juzga, pero la verdad es que no existe, es solo una idea que nosotros tenemos, ¿no? O sea, es, es algo que no es, y nos pues, podemos dar cuenta de ello porque eh, cuántas veces no hemos tenido, eh, no sé, a lo mejor diferentes facetas nuestras en las que estábamos totalmente casadas con esa identidad, ¿no? O sea, es que yo, por ejemplo, no sé, yo no como carne, ¿no? O sea, yo no como carne y me va a causar conflicto. Estoy hablando de, de que te cause un conflicto e inventé un, un supuesto. Pero resulta que a los dos años me doy cuenta de que mi cuerpo sí necesita la carne, entonces ahora sí como carne. Entonces, en realidad son ideas, son ideas, no, no, somos, no somos eso, no somos nuestros pensamientos, ¿no? El ego condena todo el tiempo, todo el tiempo está condenando porque todo, acuérdense que le encanta hacer juicios y cree que lo que ve es totalmente cierto y es intriste triste porque empieza a ver a los demás eh, a través de su ego y de los egos de los otros. O sea, es una identificación de egos, de cuerpos y no de seres. O sea, es como, como estar solamente viendo el ego de la otra persona eh, eh, siempre, siempre, siempre se va a unir a la separación, o sea, no unir a la separación, siempre se va a identificar con la separación, perdón, o sea, cree que está separado de Dios, que está separado de una fuerza universal, que está separado de los demás seres, o, o de, la, de, la, eh, de la universalidad, ¿no? o sea, del universo, o sea, cree que está separado, cree que todo lo puede lograr por sí mismo, que, solo, que él solo puede salir adelante de absolutamente todo, y, y que es solo como debe estar. Por eso es que, que piensa eh, que obtener, o sea para, para, o sea, para dar, tengo que obtener, ¿no? O sea, es como estoy separado, no estoy pensando en uno, no estoy pensando que yo te voy a dar por el simple hecho de darte. Y al darte, pues obviamente yo voy a recibir, pero no, siempre está pensando como yo te voy a dar para obtener algo. Y siempre se está evaluando en función, o sea, nos estamos evaluando nosotros mismos en función de los otros egos. Era lo que les decía, o sea, siempre estamos pensando en que no tenemos suficiente o no somos suficiente. Entonces, por eso nos es tan importante saber qué están pensando de nosotros. Si me quieren, no me quieren, cuántos likes me dieron, me ven o no me ven, eh, cuántos seguidores tengo, eh, si si la gente me admira, eh, qué piensan de mí, no puedo permitirme hoy salir fea, cómo voy a salir sin maquillarme, qué van a decir de mí. O sea, mi valía está en lo que los demás piensen de mí. Eh, yo me acuerdo muchísimo, bueno, no me acuerdo muchísimo, más bien ahora recuerdo cuando yo estaba chica, tenía 18 años, yo siempre tuve el cabello largo y el cabello en mí era así como Sansón, ¿no? o sea, el cabello en Sansón, era como mi fuerza. Muchísima gente me elogiaba el cabello, era chino, era negro, era muchísimo, este, y, y todo el mundo me, me elogiaba muchísimo el cabello. Y, y me acuerdo que un día me cansó, me cansó que la gente hiciera comentarios como de es que nunca te vas a cortar el cabello, siempre lo traje muy largo, es que tu cabello, tu cabello, entonces era como, como inconscientemente esa, esa rebeldía mía de no quererme identificar o que no me identificaran, que no me encasillaran. Ya suficiente tenía con todo lo que yo hacía conmigo misma, ¿no? Entonces fui y me lo corté a las orejas. O sea, era, era como esa parte de decir, no, sí soy más que mi cabello. Y hoy más que nunca lo pienso. No actuaría a lo mejor ya desde esa forma, ¿no? Desde esa reacción. Pero yo lo hice de una forma inconsciente. Yo quería como salirme de esa de ese encasillamiento en el que me tenía, ¿no? O sea, de esa prisión en la que yo me sentía. Y, y obviamente, pues, tiene mucho eh, significado detrás de todo eso, ¿no? Eh, el ego vive de las comparaciones. Eh, nos sentimos, por eso nos sentimos superiores o inferiores. Y las dos cosas son ego. Sentirnos más que otro y sentirnos menos que otro son igualito, son Ego. Y, y estamos siempre comparándonos viendo quién tiene el mejor coche, quién tiene la mejor casa, quién se metió al mejor club, eh, quién fue al mejor viaje, quién tiene el mejor cuerpo, eh, quién tiene el mejor esposo, la mejor esposa, eh, los mejores hijos. Y entonces estoy presumiendo a todo el mundo y llego y le digo lo que mi hijo hizo, lo que logró, lo que... O sea, porque vive a través de la comparación. Hay una frase... Eh, que me, ay, wow, me movió mucho, sobre todo con lo que les decía del cabello ahorita, bueno, y de otras cosas más importantes, obvio, es que, que la forma como otros nos ven se convierte en el espejo que nos dice cómo y quiénes somos. Imagínense ustedes nada más. O sea, somos o creemos ser lo que las personas nos están diciendo que somos. Entonces, si yo soy, eh, no sé, Esmeralda la... A lo mejor la, ¿qué les digo? La que hace mucho ejercicio, pues a lo mejor un día eh, que yo no pueda llegar a hacer ejercicio y que a lo mejor me enfermo de algo o a lo mejor simplemente decido no llegar a hacer ejercicio, va a entrar ese miedo, ¿no? O sea, ese miedo de, ¿y qué van a decir? Si siempre he hecho ejercicio y todo el mundo me dice que hago ejercicio. O sea, es más o menos un ejemplo para que me entiendan cómo nos vamos aferrando a eso, ¿no? O la persona que es súper, súper, súper alegre y de repente es como, ¿cómo me van a ver que no estoy alegre? Si, si yo he demostrado que yo soy muy alegre, yo soy muy fuerte, yo soy súper optimista. ¿Y qué va a pensar la gente? Y la gente llega y te dice, no creas que te lo deja leer entre, en, en, entre líneas. Llega y te dice, ay, pero ¿cómo si tú siempre tan alegre? ¿Qué pasó con el ánimo? ¿Qué pasó con la buena actitud? A ver, ¿no dices tú que al buen tiempo mala cara? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y que todo el mundo te lo va a decir y que no es importante lo que te digan o no te digan. Lo importante es cómo te lo tomes y hasta qué punto te afecta. Eh, el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Ya les dije, el juicio y la crítica es algo padrísimo. ¿Y por qué la crítica es algo padrísima? Súper fácil. Porque me hace sentir superior al que estoy criticando. O me hace olvidarme de todas mis inferioridades, que es exactamente lo mismo. Entonces yo me voy a entretener hablando de otra persona porque en realidad hay muchísimo que yo tengo mío oculto. Entonces está padrísimo yo empezar a señalar a los otros, ¿no? O sea, y eso es el ego. El dolor es una ilusión del ego. Eh, el dolor es una ilusión del ego. Acuérdense que el ego ya le puso, imprimió a todas las experiencias de vida eh, su parte eh, del pasado, su experiencia del pasado. Entonces por eso le duele, porque ya ahí hay una... Ya hay una identificación ¿no? con lo que está sucediendo. El ego siempre analiza, o sea, siempre está analizando. Eh, siempre se refiere a yo y mi historia, ¿no? O sea, como... Es que yo tengo, a mí me pasa, yo hice, por eso esa identificación, por ejemplo, con las enfermedades, con, con el drama, ¿no? O sea, eso me da valía frente a los ojos de los demás. O sea, es que yo logré hacer esto o yo estoy enferma. O sea, algo que me duele muchísimo lo puedo convertir o utilizar en algo que me sirva para conseguir la aprobación o la mirada de todos los demás. Eh, Obviamente es el que decide qué me gusta y qué no me gusta, ¿no? O sea, a mí no me gusta esto. A mí no me gustan, por ejemplo, no sé, yo soy una persona de frío o de invierno y entonces esa persona se la vive sufriendo y quejándose todo el verano, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta cuál es el problema con el ego? O sea, no es que tengas ciertos gustos o que tengas preferencias. Todos las tenemos. El problema es que te cause conflicto. Esa identificación con lo que sí te gusta y lo que no te gusta. Eh, y aparte, te limita muchísimo. Te limita muchísimo a conocer otras cosas, ¿no? O sea, es que a mí no me gusta, no sé, por ejemplo, eh, a mí no me gusta más que este vino. Y te estás perdiendo lo mejor de probar vinos deliciosos que existen que tú ni siquiera te imaginabas, ¿no? Entonces, eh, se siente incompleto. Siempre se siente incompleto. Y por eso... Eh, es el temor y el deseo eh, lo, que, lo que lo mueve, porque está incompleto. Entonces, siempre está buscando afuera lo que no tiene. Siempre está buscando el placer. Y el placer lleva al dolor, ¿no? Entonces, en el evitar el dolor, buscar el placer y que se revuelvan los dos, ahí se la vive el ego. Está buscando siempre que todo lo de afuera complete lo que él no es. Por eso, pues, no va a encontrar eh, grandes logros a, a largo plazo, ¿no? Siempre va a querer más, siempre va a estar buscando más. Yo tenía una frase antes eh, que ahora me da risa porque aparte la decía sin sentido o con mucha inconsciencia y es never is enough, ¿no? O sea, siempre estar buscando, siempre estar buscando y buscando y buscando y buscando. Añadirse cosas, añadirse esto, lo otro. Voy a comprarme la bolsa porque entonces la bolsa me va a dar valía. Ellas me van a voltear a ver y van a preguntarme qué bolsa estoy usando, qué zapatos traigo, qué ropa me puse, eh, qué coche tengo. No sé. Eh, ¿Cuánto gano? ¿Cuánto, cu cuánto eh, produjiste este año? ¿no? O sea, ¿cuánto dinero, ¿cuánta lana hiciste este año? O sea, una pregunta muy eh, común entre los hombres, ¿no? O sea, como estarse demostrando quién vale más, ¿no? Eh, cuando vives a través del ego, siempre, siempre reduces el, el momento presente a un medio para un fin. O sea, tu, el tiempo es solamente un medio para un fin. Es cuando yo pese o tenga la talla 2, voy a ser súper feliz. No manches, cuando llegue a pesar 52, 55 kilos, me voy a poner ese bikini. Cuando tenga, gane este negocio, nos vamos a ir de viaje. Eh, cuando, bueno, eso es otra cosa, va. pero bueno, voy, y voy a ser feliz. Eh, cuando mis hijos crezcan, entonces sí arreglamos nuestro matrimonio. Cuando, ¿no? O sea, es como, como siempre utilizar el tiempo como, como un medio, ¿no? O sea, solamente. Y entonces estamos viviendo todo el tiempo, todo el tiempo en el futuro. Porque lo que queremos es conseguir esos objetivos. Pero cuando los conseguimos, no nos satisfacen por mucho tiempo. Y entonces nos ponemos otro. Inventamos otro reto. Inventamos otra cosa que vamos a... Eh, a lograr Y la realidad es que cuando prestas atención a lo que haces, o sea, cuando, cuando prestas más atención a lo que estás haciendo que al resultado futuro de lo que quieres conseguir con eso, pues entonces es ahí donde rompes con el condicionamiento del ego, porque estás disfrutando, estás disfrutando. Life is a journey, not a destination. La vida es un viaje, no es un destino. Esa frase es... Súper sabia. Lo que estamos haciendo es lo que debemos disfrutar. Estamos obsesionados con el futuro. Ese es el ego. O sea, eso es el ego. Y entonces, cuando logramos estar realmente en el presente, somos mucho más eficaces. Eh, aparte de que somos más eficaces, o sea, podemos estar como más, mmm, pues sí, presentes, más enteros, más completos. No estamos agobiados, no estamos estresados. Entonces somos también infinitamente más alegres, estamos más satisfechos, estamos más contentos, estamos más motivados, ¿no? O sea, no, no estamos así como, como, por ejemplo, ay, voy a entrenar durísimo para tener el cuerpo de, no sé, de, ay, ¿de quién, de quién, de quién? De Sasha Fitness, ¿no? Y en realidad la, la, la complexión de Sasha Fitness tú no la tienes, tú no tienes la de Sasha Fitness, etcétera, 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 etcétera. Y entonces entrenas durisísimo dos meses y comes lechuga y pollo y, y estás sufriendo los dos meses y llegan los dos meses y te ves al espejo y no eres Sasha Fitness. Y ahí viene la frustración, la depresión, el sufrimiento, ¿no? O sea, es el ego. Es el ego que utiliza también eh, la identidad de víctima, el resentimiento y los agravios forman una parte súper importante del sentido del yo. Y siempre, siempre, siempre lo justifica. Siempre encuentra una justificación. Y la justificación no solo la encuentra la persona que lo está haciendo, ¿eh? también los demás le dicen, claro, tienes toda la razón. ¿Cómo no vas a estar enojado? ¿Pero qué te hizo? No manches. Y entonces es una, es una bolita de nieve que se empieza a convertir en una bolo, de nieve este, que no tiene fin. Porque acuérdense que el ego necesita alimentarse del drama. Es adicto, adicto al drama. Eh, sus, sus hábitos eh, mentales favoritos, o sea, los que más favorecen al, al ego, son la queja y la reactividad. Esa gente que se la pasa quejándose de absolutamente todo y que, pasa y que se la pasa reaccionando a todo. Eh, es, es una parte súper, súper grande del ego, ¿eh? una parte bien grande del ego. Y, y eso hace pues, que, que los demás o las situaciones estén equivocadas mientras tú tienes la razón. Y Curso de Milagros pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Y el significado de esa pregunta es precisamente este. ¿No? O sea, quieres seguir en la prisión del ego, de los pensamientos, de las creencias, de, de tus condicionamientos, de lo que tú crees que eres, de lo que tú crees que la gente espera de ti, de lo que tú crees que debes o deberías de ser, o simplemente ser libre, ser, un, ser una, una conciencia que se viva en paz, en amor, en armonía y... Ya les dije la otra vez, no significa que no seas productivo, no significa que no tengas metas, no significa que no tengas objetivos en la vida. Lo increíble y lo maravilloso de esto es que los vas a lograr. Porque cuando tú tienes objetivos en la vida, en esta vida de los cinco sentidos, cuando tú tienes objetivos que van unidos a la conciencia, o sea, desde la conciencia, no, déjame que te cuente. Puedes llegar a hacer grandísimas cosas. Y, y ejemplos de ello hay muchísimas personas, ¿eh? muchísimos grandes empresarios que son personas realmente congruentes con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que sienten, con lo que, con lo que piensan, que, que, que han logrado muchísimo. O sea, no está peleado para nada, para nada. El éxito en cualquiera de sus eh, manifestaciones que tú lo consideres o que lo concibas, no está peleado para nada con el ser, o sea, con la conciencia, con la presencia, con la unidad. Para nada. Acuérdense que, que, que se nos ha dado absolutamente todo. Nosotros mismos somos los que le ponemos limitantes a esas, a esas cosas, a esa, esa abundancia a la que tenemos derecho. Porque creemos que, que no es espiritual, que no podemos pedir, que el dinero no se da en los árboles, que las, Dios no le da las a los alacranes. Eh, todo ese rollo de creencias que tenemos así introyectadas por ahí, ¿no? Eh, bueno, el, el ego necesita sentirse, ya les dije, siempre separado, siempre eh, se fortalece muchísimo de estar luchando contra cualquier cosa. O sea, quiere luchar contra, contra una persona, contra una situación, contra una actividad y lo que trata es de demostrar lo que yo soy, ¿no? O sea, esto es yo soy y esto no soy. Y entonces ahí viene otra vez la identificación. Y esto es súper frecuente, y ya vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Eh, es muy frecuente en las tribus, en las naciones, en las religiones, eh, que, que consiguen fortalecer su sentido de identidad colectiva teniendo enemigos. Imagínense. O sea, y no se vayan tan lejos. Aquí en Guadalajara, acuérdense de, de, de ese pleito casal que ha habido entre los chivas y los atlas. ¿no? O sea, yo soy atlas tú eres chiva, o sea, ese asunto también es muy, muy del ego, mucho de la identificación, y si lo haces como una broma y como algo que, que ha existido desde hace mucho y todo tal, ok, pero cuando ya te identificas a tal grado que te hace sufrir, pues ahí, ojo, ¿no? La envidia, la envidia es otro derivado del ego eh, que se siente muy disminuido cuando a otra persona le pasa algo bueno, ¿no? O cuando tiene más que tú. Porque acuérdense que el ego depende de la comparación y siempre quiere más. Entonces, eh, se agarra de cualquier cosa eh, cuando, por ejemplo, si otro fracasa, para poder fortalecer, ¿no? O sea, para poderme fortalecer yo, me da muchísimo gusto que el otro fracase. Entonces, eso es también ahí algo que existe bastante, ¿no? Eh, bueno, se opone, eh, persiste, excluye, lucha separa no el yo contra los otros, con nosotros, contra ellos, eh, todo el tiempo. La culpa es, es todo un tema que, que ese sí lo quiero, lo quiero dejar porque la verdad me encantaría hablar de, de, de la culpa, eh, que es todo un tema. Y ese, ese también pues es, es un intento del ego por crear una identidad, pero ese lo vamos a dejar, ese lo vamos a dejar para después porque es muy largo y no quiero como ya acabar así como, como en friega, porque ya estoy a punto de cerrar este podcast, eh, déjenme platicarles que diario digo, no, hoy no me paso de 40 minutos, oh cielos, y no es así, pero no sufro, así es, ojalá, ya les he dicho, no les dé flojera oírme o escuchenme por partecitas o algo, ¿no? pero la verdad es que hay muchísimo tema, hay mucho, mucho tema, y aparte me encanta hablar, ya, ya saben, eh, yo creo y me encantaría, o sea, me encantaría eh, quedarme eh, el día de hoy con, con algo este como aquí a, a, a medias, porque quiero hablar del ego espiritual, ya, ya había prometido, hasta de hecho le dije a una amiga que iba a hablar del ego espiritual, pero el ego espiritual se me hace padre como para comenzar con él el próximo episodio, este porque es importante, es, es interesante, muy interesante, y es muy peligroso caer en él. Eh, y hablar de, de lo que les decía, del ego colectivo, que me parece un tema súper importante, sobre todo en estas épocas de todo lo que estamos viviendo. Les prometo darles una, una explicación padre de lo que yo veo, de lo que he estudiado, de lo que he leído y de cómo lo vivo yo, ¿no? O sea, de cómo lo percibo con, con buenos fundamentos. Eh, para, para compartirles, ¿no? O sea, creo que explica muchas de las cosas que nos están pasando y, y podemos empezar a hacer un trabajo, yo estoy convencidísima que podemos hacer cada quien un trabajo eh, interior para poder eh, compartir, para poder eh, hacerlo más grande, ¿no? Acrecentarlo con todos los demás y, y poco a poquito ir como expandiendo, como expandiendo esa energía, ¿no? Poder ir cambiando poco a poco. Eh, y actuando se los he dicho también o sea cada quien desde su, desde su desde su lugar actuar de diferentes formas ya sea de la forma que cada quien tenga pero sí tener como como esa visión de por qué pasa todo lo que pasa no o sea sin juicio más que desde desde el entendimiento y desde el entendimiento poder eh, actuar de una forma empática compasiva con los demás entonces, y de una cosa súper importante que también tiene muchísimo que ver con todo esto, que es el cuerpo del dolor, que habla muchísimo Eckhart Tolle, que es uno de los maestros que, que, que tanto admiro, de los grandes maestros que tanto admiro, y, y pues bueno, eh, cerrar, cerrar eh, el día de hoy diciéndoles que, que sigamos trabajando, que sigamos observándonos, que sigamos viéndonos, hay unas preguntitas bien padres que a mí me tocó hacer esta semana, que se las voy a compartir, eh, de un llama que estoy trabajando que les comentaba la semana pasada este, y son unas preguntas bien padres que nos ayudan como a ir como, como identificando a lo mejor no es una forma como que a lo mejor parezca tan compleja del ego pero sí de algo un poquito más sencillo y, y es observa cómo reaccionas frente a las cosas que te suceden en la vida obviamente frente a las cosas que te suceden que no te agradan ¿no? en las que sientes eh, violentado tu ego ¿no? esas cosas que te sacan como de balance el berrinche de tus hijos el, el, en la pelea con tu esposo el, la, mejor la situación económica no agradable todas esas situaciones ¿cómo reaccionas? ¿eres una persona que reacciona desde el miedo? Eh, ¿reaccionas confiadamente? ¿reaccionas con ira? ¿enojado? reaccionas de una forma pacífica, amorosa, reaccionas eh, con juicio a todo lo que te sucede, reaccionas con queja. Se me hace un ejercicio súper lindo, yo lo he estado haciendo estos días y se los comparto. Es una forma de, de, de empezar a observarnos, una forma muy sencilla, muy muy sencilla. Y, y bueno, les mando un beso enorme, un abrazo gigantesco. Les deseo la mejor semana. Les deseo que sigamos aprendiendo, que sigamos viviendo la vida al máximo, que sigamos gozando, que disfrutemos estos días hermosos de verano y de lluvia y, y que fluyamos, que fluyamos y que sigamos eh, conociéndonos. Eso es lo que les deseo. Eh, nos vemos la próxima semana. Besos.